1: Vous avez envie de parler d'une cause qui vous tient à cœur bonjour, bonjour Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach -show. Ouais, Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, et épisode 544. J'espère que vous allez bien, vous avez la forme, la patate, l'énergie, que vous avez des projets, que vous avez envie de parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Oui, d'un sujet qui vous tient à cœur. Et ces sujets qui vous tient à cœur, ça peut être quelque chose qui vous habite comme ça, une idée que vous avez en tête. Il faut vraiment que je parle de ce sujet-là. Et ben, c'est ce qu'a fait aujourd'hui mon invité du jour, qui s'appelle Baptiste et qui a créé son propre podcast. Alors, on a l'habitude d'entendre dans des podcasts les créateurs aguerris qui ont des années de vol et de création, j'ai envie de dire, des dizaines, voire des centaines d'épisodes derrière eux. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous faire écouter ben, un podcasteur qui a lancé son podcast, il y a une dizaine d'épisodes, hein, c'est un petit podcast, tout jeune. Euh, Baptiste n'a pas créé son podcast pour changer de boulot, pour s'inventer une nouvelle vie, pour gagner beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Non, en fait, lui, il avait besoin d'avoir un projet créatif et il avait envie de parler d'un sujet qui lui tient vraiment à cœur, c'est ce que je dis en fait, c'est que Baptiste est habité par ce projet, par cette belle cause, et il a créé le podcast « Le nez dehors » qui explore avec bienveillance le Coming Out. Si vous avez envie de créer du contenu, si vous avez envie de créer un podcast, vous reconnaîtrez probablement chez Baptiste euh, son envie, comment elle est née, comment il a ressenti le besoin d'avoir un projet créatif à lui, en plus de son travail, comment le sujet s'est imposé, ses hésitations, comment il s'est mis au pied du mur lui-même. Nous avons parlé de son organisation, de comment il gère les invités, les coulisses techniques, ses aspirations, sa communication, les difficultés qu'il peut rencontrer parfois dans sa communication et ses progrès aussi très rapides dans sa production, le temps nécessaire aussi pour trouver Précisément son identité de créateur parce que bah il a cherché il a tâtonné et c'est tout à fait normal. Ce sont de nombreuses questions dont nous discutons régulièrement avec Baptiste que j'accompagne dans cette aventure créative via mon coaching. Car oui j'ai le grand bonheur de l'accompagner dans ce chemin de le voir progresser. Bon je sais comme ça ça fait un peu papa qui parle de son podcast qu'il a d'agrandir mais c'est un peu comme ça quand on travaille dans ce domaine on s'attache au projet on s'attache à ce créateur et vraiment c'est Très intéressant de voir comment Baptiste est en train de construire son podcast, comment bah, petit à petit il construit quelque chose qui lui correspond totalement. Et c'est ce que je partage avec vous dans votre coach à web, c'est ce que je veux partager dans mes podcasts, dans mes vidéos, c'est comment on prend un sujet, comment on traite ce sujet, comment. Bah, il nous tient à cœur et comment on va partager euh, ce qui est important pour nous. On va le faire à notre manière et c'est vraiment ce que fait Baptiste dans son podcast. Si le coaching vous intéresse, si vous avez envie, vous aussi, de créer du contenu mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, si vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne, peut-être qu'il vous met un petit coup de pied au cul. Bon, il faut le dire aussi, des fois qu'il vous donne un peu de boulot, comme a dit Baptiste l'autre jour, à chaque fois qu'il me parle, je lui donne du boulot, mais c'est pour l'aider à progresser. Alors, bien entendu, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets aussi tous les liens dans notre épisode. Pour découvrir mes offres de coaching. Avant de vous laisser écouter Baptiste, je voudrais vous faire deux petits rappels. Le premier, c'est que vous pouvez soutenir le podcast via Patreon. Alors, je me dois de vous le rappeler car je l'oublie trop souvent. Et l'autre jour, c'est l'équipe de Patreon qui me l'a rappelé, qui m'a dit hey, :« Et euh, si vous avez un Patreon et que vous en parlez jamais dans votre podcast, comment voulez-vous que les gens sachent que vous avez un Patreon ?» Bon, c'est fait. Hein. Vous savez que j'ai un Patreon. Que en participant au financement du podcast via Patreon, vous aurez accès à un épisode privé chaque lundi et bientôt d'autres contreparties parce que là aussi, c'est un truc sur lequel je dois progresser. Mais oui, on doit progresser. Chacun. Les les uns et les autres, on a tous nos missions à faire. Bon moi Patreon, faut que je progresse un petit peu là-dessus. Bon la deuxième chose aussi, c'est que si vous avez envie d'avoir plus d'infos, de réflexions, de discuter création, j'ai aussi lancé un canal sur Telegram. Je vous en ai parlé la semaine dernière de cette histoire-là. C'est un fil bien plus proche avec moi. Hein. Je partage dessus de l'audio, des textes, des liens, des pensées. Euh, vous avez presque un podcast quotidien dessus, hein, on pourrait le dire. En plus un complément. Donc voilà, si vous trouvez que le, un podcast par semaine et puis un deuxième podcast le lundi en privé dans Patreon, ça ne suffit pas, eh bien vous pouvez m'écouter pratiquement tous les jours avec des petits conseils, des astuces. Et bien sûr, on discute des idées pour vous aider toujours à progresser. Bon, à partir de là, maintenant, vous savez tout. Je peux vous proposer de partir à la rencontre de Baptiste. Je vous mets bien sûr tous les liens pour écouter son podcast dans les notes de l'épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour Baptiste. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu Très très bien, très bien ce matin. Eh bien, je suis très content de te recevoir parce que euh, je voudrais faire découvrir ton podcast qui est euh, un podcast qui, qui mérite d'être euh, écouté et pour plein de raisons et notamment parce que et je l'ai souvent dit je trouve que c'est un sujet que tu arrives à traiter avec une grande justesse et on sent qu'il te tient forcément beaucoup 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 à cœur et que tu fais pas juste tu fais avec un avec vraiment ton cœur est-ce que je me trompe c'est exactement
2: ça oui j'ai voulu créer ce podcast et le faire avec avec cœur parce que c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur justement et j'avais envie de donner la parole à des, à des invités qui euh, finalement euh, euh, ne pensaient pas que leur histoire était si importante et j'avais vraiment envie de, de donner euh, la voix à chaque personne qui avait envie de, de l'apprendre d'où le fait de la création de, de mon podcast
1: Alors on va, on va quand même dire de quoi parle exactement ton podcast
2: Oui alors mon podcast parle, parle, mon podcast parle du euh, « coming out » Et je donne, euh, je donne la, le micro aux personnes qui ont déjà fait leur coming art pour justement partager leur expérience, leur histoire, leur parcours. Et puis, euh, eh bien, si cela peut être utile à, à des auditeurs, à des auditrices, j'en suis le plus ravi. Euh,
1: le, ce que je disais, c'est que ça tient vraiment à cœur et on, on le sent parce que derrière, quand tu, quand tu as tes invités, quand on écoute les épisodes, tu fais vraiment euh, attention... Euh, j'ai envie de dire, aux émotions, à, à, à comment ils l'ont ressenti à Comment tu, les gens vont pouvoir le ressentir
2: bah Oui, j'espère. J'espère que ça se ressent dans mon podcast parce que c'est vraiment toute la bienveillance que j'ai envie d'avoir, que j'ai euh, naturellement déjà à la base. Et puis, j'ai vraiment envie de le, de, le, de le montrer et de le laisser transparaître dans mon podcast parce que chaque épisode, c'est ce que je dis souvent à, à mes invités, c'est que ce n'est pas mon épisode, c'est vraiment leur épisode, c'est leur histoire et moi je ne suis là que pour euh, mettre en valeur leur histoire et la partager.
1: Est-ce que c'est, alors enfin, c'est une question qui est brute comme ça, je la pose comme ça, mais si tu crées ton podcast à ce moment-là, c'est que euh, tu le vois comme un... il manquait cette parole-là, on a du mal à l'en faire entendre, ou tu penses que c'est une parole qui est mal entendue, pas assez comprise, c'est quoi le, quel est le déclencheur en fait
2: alors, le déclencheur, c'est que déjà, il y a deux choses. D'un point de vue personnel, euh, moi, j'ai un métier qui n'est pas du tout, du tout dans la création. Donc, c'était un moment donné de ma vie où je me posais énormément de questions sur mon travail. Je me disais bien qu'il me manquait quelque chose dans ce que, dans ce que je faisais, dans le, dans le travail que je faisais, mais je n'arrivais pas à identifier exactement ce que c'était. Donc, ça, c'est vraiment déjà une première chose, c'est euh, une envie, une volonté, un désir d'avoir... Euh, d'avoir de la création, de créer quelque chose. Et puis après, je me suis dit, après avoir identifié euh, ça, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Ma création, j'aimerais bien aussi qu'elle soit utile. Comment je pourrais, euh, pourrais l'utiliser, cette envie de création Et puis euh, bah, j'écoutais beaucoup de podcasts et je me suis dit qu'il n'y euh, avait pas forcément de podcasts qui parlait du coming out comme j'avais envie d'en parler. Et, et c'est la raison pour laquelle je me suis euh, lancé dans, dans ce projet, c'est que euh, je trouvais qu'il y avait des, des histoires, il y avait des, il y a des sites internet qui parlent du coming out, des communautés euh, gays, LGBT, lesbiennes, trans, mais pas de la manière dont j'avais envie qu'elles soient traitées. Et c'est la raison euh, pour laquelle j'ai créé ce podcast et j'avais vraiment envie de travailler sur ce sujet, de la manière dont je le fais.
1: Alors moi j'ai souvenir de du premier épisode de ton premier invité qui qui racontait sa découverte de ces communautés justement euh, c'est intéressant parce que euh, il racontait euh, un petit peu comme quoi il ne se sentait pas à l'aise dans certaines communautés comment comment il le vivait comment il le vivait etc et c'est vrai que on a une image de l'extérieur euh, qui peut être déformée en tout cas et lui je me rappelle dans cet épisode il disait il avait vraiment une image particulière et euh, c'est euh, une manière aussi de, 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 de montrer comment toi, tu vis ces communautés
2: Mais Oui, c'est tout à fait ça. Euh, quand tu dis qu'on on a de l'extérieur une image qui peut parfois être déformée, euh, de l'intérieur aussi, c'est euh, une image qui est, euh, qui est déformée, qui n'est pas tout à fait vraie. Et c'est tout l'intérêt et tout le sujet d'ailleurs de mon podcast, c'est que euh, l'intérêt que j'ai vu à travailler ce sujet, c'est qu'il euh, y a des communautés LGBT, euh, des communautés euh, lesbiennes, trans, euh, gays, euh, bisexuelles, et on, a tous, euh, on ne se parle pas forcément tous euh, de la même manière dans chaque communauté. Et moi, j'avais envie, dans mon podcast, de rassembler toutes ces communautés à travers un point commun. Et quand j'ai travaillé sur le coming out, je me suis dit... Mais finalement, on a tous un même point commun, c'est à un moment donné de s'affirmer, on a dû s'affirmer à un moment donné pour dire vraiment qui on était. Et ça, ce point commun-là, eh c'est tout le sujet de mon podcast et c'est vraiment le, la trame de mes entretiens, comment la personne, mon invité, euh, a réussi à s'affirmer telle qu'elle est euh, à travers son coming out, ce que ce coming out lui a permis de d'avoir et, et, et d'être en tant que personne aujourd'hui.
1: Alors, tu sais que je suis fan de cette Godine et cette Godine il a une expression, il dit, les gens comme nous, tu sais qu'on a tous une histoire dans la tête, et que les gens comme nous imaginent telle ou telle chose, que les gens comme nous font telle ou telle chose, ou que les gens qui ne sont pas comme nous font autre chose, tu vois Et mmh. euh, ce qu'on qu a dans les, dans les récits, justement, et ce que j'ai été marqué par certains épisodes, c'est justement que tu as l'impression que quand ils ont besoin, quand ils ont envie, ou quand il y a un moment donné, ils vont annoncer leur coming out, ils disent bah, « ça devrait se passer de telle ou telle manière, ou je ne sais pas comment ça devrait se passer, ou je ne sais pas ce qui va se passer, etc. » Mais qu'il y a une histoire qui a la confrontation de ce qu'ils pensent et de la réalité.
2: Mais oui, c'est tout à fait ça. On, on somatise forcément euh, ce que l'on aimerait, euh, et on imagine une situation, et forcément, elle ne se passe jamais de la manière dont, dont on l'a imaginée, mais c'est ça qui est intéressant. Pourquoi, elle ne sait, pourquoi on l'a imaginé de telle et telle manière et pourquoi elle ne s'est pas passée de telle et telle manière voilà, Donc j'essaye de, 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 de construire l'histoire de mon podcast à travers tout ça. Et, mais tu as complètement raison. On, on se fait tout un monde d'une situation. Et puis finalement, quand on en parle, et bien on se dit que c'est euh, est humain.
1: Euh, Est-ce que les, tes invités ils découvrent ou en tout cas ils redécouvrent euh, leur coming out par le biais de tes discussions. Est-ce qu'ils t'ont fait des retours dans ce sens-là
2: <rire> Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, souvent, souvent. Euh, le, le, la, quand j'interviewe quand des, des, des invités, euh, on échange, bien sûr, après, je ne les laisse pas tout seuls, hein, c'est ce que je leur dis. Euh, je ne vous laisse pas tout seuls euh, après avec, euh, avec tout ça. Mais euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes invités me disent euh, c'est fou, en fait, parce qu'on on pensait pas qu'on... pensait pas que... Euh, euh, je je, je, je m'imaginais pas ça. Enfin, c'est intéressant de refaire un, de temps en temps, en tout cas, une, euh, allez, une petite marche arrière, de savoir comment ça s'est passé. Et finalement, euh, bah, ça permet aussi de comprendre certaines choses. Oui, mais beaucoup de mes invités me le disent, voire même la quasi majorité de mes invités me disent. Mais finalement, ça fait du bien de parler comme ça. Puis il y a un autre indicateur aussi sur sur ce sujet-là, c'est que. Euh, en général, mes interviews durent entre 30 minutes, 40 minutes, voire même une heure. Et très souvent, euh, les invités à la fin, je leur dis « ben voilà, on a abordé tous les sujets que, 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 que je souhaitais aborder avec toi ». Et très souvent, ils me disent « déjà ?» Eh oui, ben déjà, ça fait déjà 40 minutes que l'on discute ensemble. J'aime bien quand ils me disent ça.
1: Oui, et c'est intéressant parce que ils confient un petit peu leurs pensées, leur, comment ils le font, comment ils l'ont vécu, etc. Euh, alors tu je, je prends pas mal. Hein, je je, je, je prendrais l'image un peu de la Miraille Dumas, mais sur euh, sans, sans <rire> divan, tu sais, dans les images ou des choses non, comme je, ça. Je
2: ne le prends pas mal, Bertrand.
1: Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est euh, pas si simple que ça de parler de ce sujet-là, en tout cas pour euh, certains. Comment tu arrives à les convaincre est-ce que c'est dur Comment tu as choisi les premiers invités Parce que il y a plein de gens qui vont écouter ce, ce podcast, qui disent « Tiens, j'aurais envie d'interviewer de, des gens, je ne sais pas trop comment m'y prendre, etc. » On en parlera après. Mais d'avoir des invités, déjà, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver des invités, pour les convaincre sur un sujet euh, où on se dit c'est en plus très personnel.
2: Oui, euh, c'est un peu le... J'avais peur de ça au début, euh, quand, euh, quand j'ai pensé à, à cette idée de, de podcast et de, de création, je me suis dit « mais c'est quand même très dur de parler de, de soi ». D'ailleurs, moi le premier, je ne suis pas sûr que j'arriverais euh, à être interviewé euh, <rire> par quelqu'un qui me pose les questions que je pose. Euh, et pourtant, il y a vraiment des gens qui, euh, qui ont envie de parler de leur « coming out » Pour la, et, et surtout la raison pour laquelle je les interviewe, c'est-à-dire hein, de partager et d'aider les gens qui n'arrivent pas ou qui n'osent pas faire le, leur coming out à pouvoir le faire de manière plus facile et, et, et plus simplement. Ça, c'est une première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est que euh, j'ai beaucoup plus de facilité à interviewer et à trouver des, des invités garçons euh, hommes, euh, que des invités euh, femmes. Et ça, j'en je, ai beaucoup. Euh, je me suis beaucoup interrogé. Alors, j'en ai pas forcément souffert, mais je me suis beaucoup interrogé euh, la raison pour laquelle je n'arrivais pas facilement à interviewer des, des femmes. Et je pense que ça fait euh, un petit peu redondance avec ce que je disais tout à l'heure c'est que euh, chaque communauté a ses propres codes, a, a son propre langage, a ses propres euh, mots. Et euh, j'ai. Euh, j'ai les mots pour, euh, pour interviewer des garçons, puisque forcément j'ai fait moi aussi mon coming out, mais euh, le coming out n'est pas forcément euh, exprimé de la même manière par les femmes. Donc tu vois, je, 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 je fais un appel, si des femmes souhaitent témoigner sur mon podcast, eh bien n'hésitez pas, parce que euh, j'ai des difficultés euh, à trouver des femmes qui, euh, qui parlent de leur coming out, parce que c'est peut-être un, un sujet plus, plus intime, plus plus discret aussi, peut-être, je, je ne sais pas. Mais c'est une des difficultés que j'ai.
1: Alors, comment ça se passe euh, On va parler un peu de technique, parce que tu as des... Euh, déjà, tu as une manière de produire tes, tes épisodes, parce que je le sais, euh, il faut le dire, toi, tu travailles sur iPad.
2: Ah oui, totalement. Ça a été le... Le, le, le premier, la première caractéristique, premier impératif et, et première contrainte de mon podcast, c'est que euh, je ne voulais pas être des heures devant un ordinateur. Je travaille euh, 8 heures, 9 heures par jour devant un ordinateur. Donc, euh, la création du podcast, c'est pour moi synonyme de plaisir. Et donc, j'avais envie d'être dehors, j'avais envie d'être euh, euh, dans mon salon, j'avais envie d'être en vacances pour pouvoir créer ce contenu. Et, et donc, ça coulait de source qu'il euh, fallait que je trouve des outils qui me permettent d'être totalement euh, mobile, nomade. Et euh, quand j'ai envie de créer, j'y vais. J'ai pas envie de me poser des questions et d'avoir de, des contraintes techniques.
1: Donc, ton, euh, on va le préciser quand même, c'est que tu montes euh, sur iPad avec le logiciel mm -hmm. Ferrite.
2: C'est ça, exactement.
1: Euh, par contre, tu n'enregistres pas avec, parce que c'est l'une des questions que souvent les gens se posent, ils disent, oui, mais est-ce que je peux enregistrer avec, comment je fais, etc. Alors, c'est là où on développe plein d'astuces. Hein. <rire> euh, tes premiers euh, rendez-vous, de toute façon, tes premières interviews étaient faits en, en physique, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, tu y vas avec ton micro, euh, tu as quoi comme équipement pour, pour que les gens s'imaginent un petit peu les choses
2: alors en fait, le, le seul investissement que j'ai fait, c'était symbolique pour moi. Hein. Le fait d'acheter euh, deux micros et d'acheter un enregistreur, c'était... Ça y est, j'étais podcaster. Hein. Ouais. Je n'avais pas encore euh, créé de, de, de podcast et fait une interview, mais j'étais déjà un peu podcaster. Euh, J'utilise le Zoom H6, que je trouve très bien. Euh, il est euh, facile d'appropriation. Alors je ne connais pas euh, toutes les fonctions, j'ai pas lu... Euh, dans le détail, le mode d'emploi, mais en tout cas, il me va très bien. J'ai réussi à enregistrer facilement avec, euh, avec le Zoom H6. Et les micros que j'ai euh, utilisés, c'est euh, bah, deux micros Shure que, que j'utilise et qui me conviennent très, très bien, qui m'ont été euh, conseillés par, euh, dans un podcast, d'ailleurs, de Pauline Nenio mmh. euh,
1: Donc, c'est un investissement de démarrage qui n'est pas énorme hein.
2: Qui n'est pas énorme, euh, oui, euh, est, oui, en tout cas c'est euh, un budget que moi j'avais envie d'allouer à mon podcast et euh, c'était un, un peu le fondement, euh, l'outil indispensable du podcasteur et à partir de ce moment-là je me suis dit là je ne peux plus faire demi-tour, là mon projet il est, il est très concret, euh, maintenant j'ai deux micros, j'ai un enregistreur euh, je dois l'utiliser et, et j'y vais
1: mmh. tu sais c'est marrant ce que tu dis euh, j'ai le micro je suis podcasteur mais euh, en fait euh, un podcasteur <rire> c'est quelqu'un qui podcast c'est pas quelqu'un qui a ah, oui. un micro
2: <rire> oui c'est vrai mais c'est quelqu'un qui utilise le son pour transmettre <rire> une histoire, pour transmettre une émotion et, et pour moi le micro c'était forcément, euh, forcément ça, c'était forcément un outil euh, qui me permettait d'être euh, d'être podcasteur et de et de réaliser ce que j'avais envie de faire dans mon podcast
1: euh, le euh, donc tu euh, t'enregistres où en général parce que c'est aussi notre question que se pose parce que j'ai vu des discussions <rire> dans les groupes Facebook des gens qui disent est-ce qu'il faut louer des studios est-ce qu'il faut avoir des comment tu, tu fais toi
2: alors euh, je me suis longtemps posé la question de savoir si euh, je devais louer un studio, etc., etc. Puis après, je me suis dit non, mais euh, tu pars dans des frais qui sont, euh, sont euh, grandioses et ça ne sert à rien. Donc, euh, euh, je suivais toujours euh, tes, tes astuces en disant mais la, la création, ça ne demande pas forcément beaucoup de, beaucoup de, de sous. Ça demande de l'investissement, mais ça ne ça demande pas beaucoup de sous. Donc, je me suis dit comment faire euh, Je ne pouvais pas commencer à faire mes premières interviews à distance. Je n'étais pas forcément à l'aise. Donc, euh, euh, ma première interview, ça a, été, euh, bah, ça a été en physique, et ça, je voulais vraiment que ça soit, ça soit le cas, pour capter un petit peu les regards, les gestes de, de, de mon interview, oui, de mon invité. Et euh, j'ai la chance d'avoir une grande maison, euh, d'avoir un grenier qui ne servait pas forcément beaucoup... Et je me suis dit, bah tiens, euh, dans un grenier, c'est pas mal du tout, il y a du bois, euh, c'est euh, sous pente, donc au niveau du son, ça sera pas mal. J'ai installé euh, un canapé, deux fauteuils, et puis, euh, et puis bah, en fait, ma première interview, c'était un petit peu comme ça. Et mon premier interviewé m'a dit, mais en fait, c'est génial cet endroit, parce qu'on dirait un peu le... Le, tu sais, une émission de Frédéric Lopez, je ne sais plus comment elle s'appelait, c'était... un Terre euh... ou...
1: Non, euh... oh, euh,
2: non c'était juste avant, c'était dans un grenier où il interviewait des gens, bah, c'était un peu
1: ça. Ah, moi, j'avais souvenir voilà, de l'émission, je... il était dans une cabane en fait, où, je ne sais pas où, tu sais, où il les avait dans des cabanes aussi, Tu ne te rappelle pas cette émission euh... la...
2: Oui, 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 c'est mais je crois que l'émission, c'était la parenthèse inattendue. Oui, Donc, oui je, je vois que... à quand tu parles. Ouais. Eh bah, bien voilà, ce, ce grenier est devenu, euh, est devenu mon studio d'enregistrement et, euh, et puis ça allait bien avec... Euh, avec le sujet de, de, de mon interview et de mon podcast, euh, de parler de soi, quelque chose d'apaisant, de, de rassurant aussi, donc voilà.
1: Bon, ça a quand même une contrainte physique, géographique j'ai envie de dire cette histoire-là, parce que euh, si tu dois euh, euh, faire des gens qui sont à très très loin, euh, c'est pas possible avec ce système-là quand même.
2: Ben oui, deux contraintes, parce que je ne pouvais pas euh, demander à, à quelqu'un de Marseille de monter sur, euh, sur Paris pour euh, faire une interview. Donc c'est vrai que euh, ça me restreignait un petit peu dans, dans mon champ des possibles. Et c'est la raison aussi pour laquelle moi je suis parti sur, euh, aussi pour faire des, des enregistrements à distance. Et puis il y a eu aussi le confinement qui a fait qu'on ne pouvait plus sortir, notamment le premier confinement. Euh, donc là, c'était une contrainte technique. Que j'ai euh, bah, que j'ai subi au début hein, quand on écoute mes mon premier épisode premiers épisodes à distance le son est, est juste euh, incroyable moi qui étais très fier de mon son avec mes micros etc <rire> euh, là j'avais plus du tout de fierté à, à, à monter mes mes épisodes avec un son euh, un son euh, de, de téléphone tout simplement.
1: Oui, et puis en plus, il faut le dire quand même, hein, t'aimes bien le bon son, t'es un peu perfectionniste hein, quand même, parce qu'on hein, en discute <rire> assez de, de tout ça. Euh, comment t'arrives à passer euh, là-dessus d'ailleurs euh, Combien de temps, parce que c'est intéressant de le dire quand même, combien de temps t'as mis avant d'enregistrer, d'oser, enfin, entre le moment où t'as l'idée, le moment où ton premier épisode, il est en ligne Six mois.
2: Six mois complets Six mois complet. Six mois complet parce que euh, de l'idée, de l'idée qui a germé dans ma tête en me disant « Mais moi, j'aimerais bien faire partie du podcast, de créer du podcast. Euh, j'aimerais bien transmettre et partager des choses. Ah, mais quel sujet à aborder Ok, donc là, j'ai trouvé mon sujet. Euh, euh, en plus, je, suis, bah, je pense être légitime pour pouvoir parler de ce sujet. Donc, euh, ok, on y va. C'est des valeurs qui me plaisent bien. Puis après, bah, j'ai réfléchi à comment faire une interview parce que c'est pas mon métier. Donc il a vraiment fallu que je travaille sur, sur ça, sur la construction d'une interview, sur ce que j'avais envie de dire, comment je, je l'abordais. Et puis j'avais aussi euh, envie de donner euh, corps à mon podcast, euh, une identité visuelle, un nom. Euh, J'ai longuement réfléchi sur le nom du podcast. Euh, voilà, J'avais vraiment envie de lui donner une, une personnalité à ce podcast et il m'a fallu six mois. Vraiment six mois pour, euh, pour réfléchir à tout ça et, et le concrétiser. Et puis au bout de six mois, j'ai acheté euh, l'enregistreur le, le, et puis j'ai euh, acheté aussi les deux micros. Et là, je ne pouvais plus faire marche arrière. Mmh.
1: Euh, pour ceux qui voudraient quand même se rassurer, je veux dire, on va dire un truc quand même, c'est que l'identité visuelle du podcast actuel, quand on va la voir, n'a rien à voir avec la première identité visuelle du podcast quand a commencé alors rien du tout, c'est
2: un, <rire> un énorme sujet pour moi parce que j'ai envie de changer le visuel tous les, bah, toutes les heures je pense, donc euh, il faut que je me pose aussi là-dessus, mais oui, j ai, j ai... bon là je suis content de ce que j'ai fait parce que il, ça commence à ressembler à quelque chose, mais euh, oui oui bien sûr, euh, le premier visuel du podcast n'a rien à voir avec le visuel d'aujourd'hui parce qu'il a plus de caractère.
1: Mmh. C'est ce que je veux dire en fait. Par là, c'est que il faut à un moment donné, il faut débuter. Alors même si le premier visuel est pas euh, peut-être idéal dans ton esprit, en tout cas, euh, il avait le mérite d'exister. C'est comme le premier épisode, a toujours le mérite d'exister, contrairement à tout ce qu'on a dans la tête, hein, qui qui a un rêve. Hein, pour ah mais, mais heureusement, heureusement
2: parce que t'imagines, sinon euh, sinon mon podcast n'existerait pas hein, si je m'étais pas lancé un jour. Donc euh, oui, bien sûr, il faut se lancer avec les outils qu'on a, avec euh, avec l'envie qu'on a de le faire. Et il faut se lancer, bien sûr, bien sûr, même si c'est pas, euh, même si c'est pas finalisé, même si, même si tout n'est pas propre. Euh, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle j'ai attendu six mois, c'est que euh, moi, dans ma tête, euh, si j'avais pas euh, le visuel définitif de mon podcast, euh, je pouvais pas me lancer. Or, c'est complètement faux, parce qu'il évolue, euh, le, mon podcast évolue à chaque interview, à, à chaque montage que je réalise, à... à, à à chaque commentaire que j'ai de, de, et les retours que je peux avoir, bien sûr, il se construit au fur et à mesure. Ça, j'en ai pris conscience une fois qu'il a été lancé. Et
1: euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, y a aussi un, un aspect qui est, qui est intéressant, c'est sur la préparation. Parce que là aussi, c'est pareil, tu dis que t es, t es pas ton métier, ce n'est pas du tout d'être intervieweur. interviewer, tu n'es pas podcasteur professionnel, hein, c'est un hobby. Hein, une... Tout
2: à fait, c'est ça, un plaisir.
1: C'est un plaisir, et c'est là où je veux dire que c'est un, un plaisir qui te fait du bien euh, parce qu'on pourrait reparler des choses comme la pyramide de Maslow, même si elle est un peu foireuse sur certains aspects, euh, soyons honnêtes mais si, si on disait que sur cet aspect-là, elle est pas foireuse on va dire que c'est une aspiration qui est plus importante que toi aussi, je veux dire c'est euh, partager quelque chose de, de redonner quelque chose, etc on est vraiment dans le... quand tu dis euh, devenir créateur, artiste, etc on est vraiment dans cette logique-là, en fait
2: complètement, complètement c'est ce qui me manquait et... Euh... Et euh, tu vois, quand je sors du boulot le soir et que euh, je, je, voilà, je, je rentre comme euh, tout le monde, je suis euh, épuisé, fatigué, bah, je me mets sur euh, 10-20 minutes de montage. Je, reme, je me replonge dans l'épisode que, que je suis en train de monter ou euh, je travaille sur le visuel ou je travaille sur les réseaux sociaux. C'est de la création. Et c'est de la création qui est utile. Et c'est ça que j'aime dans, 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 dans le podcasting, c'est que... Euh, ça permet facilement et à moindre frais de, de partager quelque chose de, de, de très personnel, de très intime. Ça te permet de creuser des, des sujets qui, euh, qui ne sont pas abordés euh, comme on a envie qu'ils soient abordés. Quoi. C est, c est, moi, c'est ça aussi, cette création, c'est qu'elle soit utile.
1: Est-ce que tu crois, d'ailleurs, c'est intéressant, hein, sur le... parce qu'il y a des caractéristiques dans le podcast. Moi, j'ai souvent dit que le podcast, c'était le média le plus intime. Euh, parce que déjà, tu ne vois pas les gens quand ils parlent. Hein. Euh, mmh. Est-ce que tu crois que tu aurais pu faire ton projet euh, avec un autre format que le podcast
2: Je me suis beaucoup posé la question de YouTube, mmh. euh, de créer une chaîne YouTube. Euh, la chaîne YouTube, c'était bien, mais ça répondait pas... Euh, ça, ça ré Il y avait une histoire d'algorithme derrière et j'avais pas envie de, de calculer, j'avais pas envie de me dire il faudrait que j'aborde tel et tel sujet parce que euh, c'est des sujets qui vont me porter plus dans l'algorithme de tel ou tel réseau social. J'avais envie de quelque chose de, 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 de. Je sais pas si on peut dire ça, mais de brut. J'avais envie de quelque chose de simple, j'avais envie de quelque chose d'accessible, euh, j'avais envie de chaleur, j'avais envie de. Euh, quelque chose de c'est euh, Et je trouve que la la voix est très importante là-dedans. Voilà, c'est ce, voilà, ce côté cocooning, chaleur, bienveillance. Euh, voilà. oui. Et ça, YouTube, euh, non, je ne je, je, je me voyais pas dans YouTube.
1: Et puis, ça, ça met aussi un peu à l'abri, hein, le monde du podcast. C'est vrai que, déjà, il y, y a un aspect qui est important, c'est qu'on n'a pas de commentaires de retour direct, tu sais, comme sur une vidéo YouTube, etc., où quelqu'un passe, euh, il n'a jamais rien vu, puis il te met un commentaire un peu à la con, euh, voire carrément méchant. ouais. <rire> Donc déjà, ça, ça, ça ça, évite un peu. Et c'est vrai que sur... Euh, on se rend compte quand même que dans le milieu du podcast, il euh, y a plein de sujets euh, autour, euh, mais plein de sujets durs, des fois même, qui sont abordés, hein, euh, pas seulement euh, durs à annoncer, mais durs tout tout court. Euh, c'est vrai que le podcast s'est fait une place, en tout cas, avec ces sujets-là, sont vraiment fait une, une place dans le podcast, parce que c'est probablement aussi le média qui permet de retranscrire, on va dire, peut-être le plus à l'abri, dans, dans un certain sens.
2: Oui, ouais, et on le voit parfaitement dans le confinement. Enfin, tu vois, euh, euh, on utilise le, en tout cas, moi, j'écoute le podcast différemment en confinement et hors confinement. Alors, ça fait bizarre aujourd'hui de dire on l'écoute différemment en confinement parce que c'est une situation qu'on n'avait absolument pas prévue, que personne n'avait prévue. Mais euh, moi, je me suis rendu compte que j'écoute des podcasts pendant le confinement que je n'écoutais pas avant parce que justement, il y a une, il y a une chaleur, il y a... Il y a peut-être un petit peu plus de. Ouais, il y a plus d'humanité que dans que dans une vidéo YouTube. Même si euh, je me pose encore la question de savoir si euh, je devrais aller un jour sur, sur YouTube pour, pour promouvoir euh, mon podcast et promouvoir les valeurs que, que je transmets par le podcast. C'est des, des questions qui restent encore entières, mais le podcast est, est, est très humain la voix est très humaine en tout
1: cas en tout cas c'est une difficulté hein, toujours de savoir où on doit choisir est-ce qu'on fait de la vidéo, est-ce qu'on fait de l'audio, du texte etc. c'est toujours très compliqué euh, et on n'est jamais sûr de la réponse <rire> si ça peut ah, être jamais, rassuré jamais, on n'est jamais. jamais sûr de la réponse donc de toute façon cette question se posera toujours ce qui est sûr c'est que faire de la vidéo te demande des moyens complémentaires hein, parce que dans ton beau grenier en plus il aurait fallu rajouter une caméra ou je sais pas quoi <rire> ah, euh... bah,
2: j'aurais pu le faire oui.
1: donc, euh, oui, oui. et puis du montage en plus tu aurais pu le faire sur ton iPad le montage d'ailleurs hein, je, je te le dis ah hein. oui oui
2: complètement je... d'ailleurs avant de monter du son euh... moi je, je monte de la vidéo donc oui bien sûr j'aurais pu complètement le faire ça aurait été même presque plus simple pour moi mais j'avais pas envie d'utiliser la vidéo. J'avais pas envie qu'on me voie. J'avais envie, euh, envie, de donner la parole et j'avais pas envie de, j'avais pas envie, ouais, j'avais pas envie de visuel finalement. Je, je me rends compte en t'en parlant que j'avais pas envie de, de montrer euh, ni mon visage ni le visage de, des personnes qui me font confiance dans l'histoire qu'il me qu'il ou qu qu'elle me confie. Oui, on est
1: on est on n'est pas dans le monde. Je te parle tout du matin. On n'est pas dans la télé comme ça visueux, On n'attend pas la petite larme qui coule euh, avec un gros plan dessus. Hein, ah non non
2: non non non, c'est pas du tout le but des de, de, <rire> interviews. Hein, au contraire, la, la larme, on peut la voir, mais j'ai rarement. J'ai d'ailleurs aucun euh, aucun qui interviewé qui euh, qui a pleuré pendant le pendant l'interview parce que c'est pas le but. Au contraire, c'est voilà, c'est de montrer le, le, le positif de, ce que, de la situation, c'est surtout ça.
1: Euh, là aussi, où ce que je voulais, euh, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ton compte Instagram, on parlera de la promotion après, c'est que les gens vont voir un visuel quand même, c'est très léché, quoi. Tu sais, euh, les couleurs, les choix, les petits montages, les petits effets, etc. Je regardais ça encore tout à l'heure. Je disais, oh, tain, il a fait des petits effets là, comment il a fait ces trucs avec des décalages, etc. <rire> je me dis, mais d'une part, je me dis, tu dois y passer un temps monstrueux euh, là-dessus. Et puis d'autre part, on, on doit dire, mais il est graphiste, c'est pas possible. Il, euh, il, c'est son métier, quoi.
2: Alors, non, alors déjà, ce que tu me dis me fait très plaisir, j'ai peu de retour hein, sur, euh, sur, sur les visuels, mais oui, oui, c'est euh, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je, je, voulais, je veux vraiment donner euh, du caractère à mon podcast. Euh, le, ce que je produis en audio, ça, ça a une valeur, bien sûr, c'est la valeur première de mon podcast, mais il y a aussi tout l'environnement, euh, et visuellement, moi j'ai besoin que mon podcast est un vrai visuel, un vrai nom qui veut dire des choses, avec des couleurs qui veulent dire des choses, avec des polices qui veulent dire des choses. Euh, moi, j'ai besoin de tout ça, j'ai besoin de symbolique, j'ai besoin, euh, besoin de toutes ces choses-là, et tu as raison. Euh, quand tu dis que visuellement, le compte Instagram, etc., c'est quelque chose de léché, euh, bah, déjà, j'en suis très fier qu'on me le dise, et, euh, et, et c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, le, le moindre coup de crayon euh, que, que je fais, la moindre police que j'utilise, elle, elle a une raison d'être là. Voilà. Et, mais c'est parce que j'aime bien aussi le faire.
1: Euh, on n'a pas dit, finalement, d'où vient le nom Parce que tu as dit, oui, tu as fait chercher le nom, etc. Le <rire> nom est souvent un point bloquant. Pour beaucoup de gens, c'est quand même un point bloquant. On se dit, ah, quel nom je vais prendre, comment je vais faire, etc. C'est souvent un point bloquant. Comment tu as trouvé ton nom Alors, l'histoire
2: du nom... Euh... Alors, déjà, la base, c'était le coming out. Euh, J'ai cherché des définitions de coming out, ce que ça voulait dire. Euh, voilà. Et puis, il euh, n'y euh, avait rien qui me plaisait forcément. Et puis, je suis tombé par hasard comme ça sur une définition. Euh, et je crois que c'était euh, 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 la définition, c'était coming out, s'ouvrir aux autres, euh, mettre le nez dehors. Et je me suis dit, mais en fait, mettre le nez dehors, j'aime bien parce qu'il y a un verbe. Il euh, y a une action, euh, le nez, tout le monde en a un. Euh, le fait de dehors, je trouve ça super intéressant. Euh, voilà, donc c'est l'idée. Euh, l'idée. Finalement, j'ai pas réfléchi énormément de temps sur le nom. Euh, c'est venu un peu, c'est venu complètement par hasard. Alors j'ai plein, enfin j'ai d'autres idées qui me sont venues, je crois un petit peu avant, mais je me suis arrêté sur le nez dehors. Je trouvais que ça sonnait bien, et donc voilà.
1: Euh, on va dire un mot sur où est-ce que tu as hébergé, parce que c'est aussi un point important. Il y a tellement de gens qui se posent la question sur l'hébergement, et toi, tu un hébergement que moi je considère comme l'un des meilleurs.
2: Moi, j'ai pas de, de point de comparaison, mais je le trouve très très bien. Ouais.
1: Donc, c'est chez qui
2: Alors, je suis chez Podcast Voilà, alors j'arrive jamais euh... à le dire, mais en tout cas... <rire> PodcastX, ouais. non, je, je suis très content de, de mon hébergeur. Alors oui. j'y connaissais rien, bien sûr, dans, dans, les, dans les hébergeurs. Je, je me suis inscrit, j'ai essayé. En général, il y a 15 jours d'essai euh, gratuit chez les, chez les hébergeurs. Euh, J'en ai essayé plusieurs et puis en fait, PodcastX euh, a, répondu, a répondu à une première chose, c'est qu'ils ont un site internet qui est très bien fait que ça soit sur, euh, sur smartphone ou sur tablette, bah du coup, le site Internet, il s'adapte euh, super bien. Il n'y euh, a pas besoin de télécharger une application. Euh, je pouvais l'utiliser. Enfin, ouais c'est l'ergonomie est très, très bien. Donc ça, euh, après, on ne on va pas s'arrêter qu'à l'ergonomie, mais ça a fait beaucoup. Et puis, euh, déjà, c'est des Français. Je me suis dit que euh, si j'avais besoin d'aide, si j'avais besoin de, si, euh, besoin de, de conseils, bah, je pouvais euh, leur euh, les contacter assez facilement. Et donc ça, ça m'a rassuré aussi. Le prix est pas énorme. Ça, j'ai voilà. Donc, euh, je crois que ça, ça doit. Être, à l'époque, c'était 11 euros par mois. Je crois que c'est même descendu à 9 euros, mmh. je crois. Donc, euh, donc voilà, ça, ça répondait, ça répondait super bien à mes, à mes attentes. Et puis en plus. Alors je fais pas du tout de promo de, de podcastix, hein, mais euh, mais en tout cas à la longue avec l'évolution de, de mon podcast, eh ben ça a toujours toujours répondu à, à mes attentes, voilà. Et en termes de changement de, de, de visuel, de mise à jour, euh, je trouve qu'ils t'accompagnent bien sur le fait de, de mettre ton podcast sur différentes plateformes. Euh, non c'est pas mal en plus euh, sur Twitter ils sont ils sont pas mal euh, ils sont pas mal actifs. Ils mettent pas mal de, de tutos euh, sur leur site internet, euh, des bonnes astuces, euh, des bonnes pratiques. Donc ça, vraiment, ça m'a rassuré.
1: Oui, et puis moi, je le dis parce que j'ai été chez, euh, chez eux sur euh, créer un podcast génial maintenant. On était, euh, ils avaient hébergé le podcast. J'avais été bluffé par leur interface, notamment quand on crée le podcast, par soumettre ses liens sur Spotify, sur Apple Podcasts. Euh, en un clic, euh, ils guident exactement comment il faut faire, etc. Ah ouais, non mais c'est génial. C'est ouais, très très bien pensé. Et ils ont une fonctionnalité qu'on ne trouve pas ailleurs si facilement que ça. C'est aussi les moments où les gens les écoutent, les podcasts, les téléchargements, les tout ce qui est euh, ce qu'ils appellent le heatmap, map hein, de, de téléchargement de statistiques. Là où il y a des services de, de, de podcasts qui mettent super cher pour avoir une option de statistiques, etc. Ben là, il y a tout. Euh... Ah oui,
2: enfin je, je, encore une fois je peux pas comparer, mais moi ça me permet d'avoir toutes les statistiques de euh, comment euh, comment sont écoutés mes enfin, mes épisodes, euh, comment euh, où sont écoutés mes épisodes, sur quel appareil, sur quelle plateforme, euh, non, enfin encore une fois j'ai pas de comparaison parce que je n'ai je n'ai fait que Podcastix, mais euh, je trouve ça euh, très bien.
1: Et il une autre fonction qui est pas mal, que les gens euh, mériteraient de connaître, c'est qu'en fait, il remonte aussi les commentaires des épisodes sur les différentes, euh, chez Apple Podcast, euh, mmh. parce que c'est pas le cas de tous, euh, eux, quand on reçoit un nouveau commentaire sur, une, sur Apple Podcast, ils le remontent. D'où qu'ils viennent en plus
2: Moi, ça me paraît logique, hein, mais euh, ben
1: bah non, c'est pas le cas surtout. Et c'est pas logique. Par exemple, chez Spreaker, euh, les statistiques, faut payer trois fois plus cher pour avoir les mêmes. <rire> ah. Euh, ah, chez euh, sur les autres, la plupart des services ne remontent pas les les commentaires. Et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que il euh, y a plein de gens qui cherchent des plugins, savoir comment surveiller les commentaires qui sont postés à droite, à gauche, etc. Et chez PodcastX, ils t'envoient un mail en disant bah, « il y a eu un commentaire sur tel truc, ça remonte dans les interfaces, etc. » Donc ça fait partie, hein je le dis, euh, des euh, des plateformes qui sont euh, pas assez connues, pas assez connues parce qu'il y en a qui se vend en poupe, hein, etc. Alors les gratuits, les payants, les français, etc. Mais PodcastX euh, fait partie des, des gens euh, qui fonctionnent très bien. Et c'est vrai qu'en plus, si tu peux l'utiliser depuis ton iPad tranquillement pour mettre à jour les fichiers, c'est tant mieux parce que alors autant le dire en mobilité des fois il y a des hébergeurs de podcast qui c'est vraiment la galère il y en a certains, j'ai un souvenir l'été dernier j'avais voulu diffuser un épisode de Kimoet um, 42 j'avais <rire> galéré sur mon téléphone etc, c'était pas possible euh, et pourtant c'est un hébergeur hein, qui, est, euh, qui est renommé etc, mais voilà c'est comme ça, il y a des fois il y a des, des outils qui sont plus ou moins utilisés, en tout cas il faut le dire c'est pour ça que je voulais comparer un peu de podcast X parce que je, je trouve qu'ils ne sont pas assez connus, alors qu'ils mériteraient de l'être un petit peu plus. Euh... Oui, ouais,
2: et puis, alors je, moi, il y a une dernière petite fonction qui m'a bien rendu service, qui me rend bien service, c'est qu'ils ont un, un, ce qu'ils appellent un lien magique, et, et ça s'adapte apparemment à, mmh. à, à, toutes les, à tous les appareils où, où tu consultes le, le site internet. Euh, bah moi ça m'a bien rendu service parce que je le mets un peu partout sur les réseaux et en fait ce lien magique il s'adapte en fonction de, 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 de l'appareil et le, le site internet est, est, est super bien fait et puis en plus il t'envoie te, un, un QR code mmh. et moi je m'en suis servi pour mes cartes de visite voilà, je, je l'ai, mes cartes de visite, bah, au dos de, leur, de, de de, mes cartes de visite, hop, il y a le petit QR code et il euh, bah, y a le lien directement et ça, c'est, je trouve ça super pratique.
1: Oui, alors le lien magique, en plus, c'est un lien magique pour le podcast en, dans son ensemble et un lien magique épisode par épisode, puisque chaque épisode a <rire> son propre lien. Et puis, bien sûr, hein, on le dit, il y a les players, etc., qui sont très personnalisables, en plus, quand on a un site à côté, parce que PodcastX aussi a un avantage, hein, c'est que euh, finalement, tu n'as pas de site internet à côté, tout est sur PodcastX, toi hein.
2: Ah oui, oui, moi euh, voilà, en fait, le, le site internet s'est créé en même temps, donc euh, il est facile à gérer. Euh, pareil, hein, j'y connaissais rien dans, le, dans la création de site internet. Donc là, tout est tout est fait euh, en, en automatique. Euh, voilà, donc euh, mm. non, non, c'est très bien.
1: Et ils ont même ajouté les liens avec euh, Patreon, si tu avais envie de sponsoriser ton podcast par Patreon, parce que c'est une question qu'on peut se poser d'ailleurs. Est-ce euh, que tu as des ambitions avec ton podcast Qu'est-ce que tu veux en faire
2: Ah, comment j'ai envie de faire grandir mon podcast Je ne sais pas. Euh... Moi, mon moteur, c'est le plaisir et c'est la créativité. Ça, c'est vraiment mes deux moteurs. Euh, écoute, si mon podcast euh, évolue, euh, évolue et grandit, alors j'en serais le premier ravi. Euh, moi, ce n'est pas ma priorité. Je, je ne souhaite pas en vivre. Moi, vraiment, ma priorité, c'est le partage. Voilà, c'est vraiment ça. Je ne veux absolument pas en faire un, un, un outil professionnel ou, euh, ou en gagner ma vie. Après, si j'arrive à un moment donné à en gagner ma vie, bah... Je me poserai la question, mais pour le moment, c'est absolument pas le cas.
1: Si tu avais un sponsor qui venait tu vois, comme ça, euh, ça, ça, tu dirais quoi Bonjour, je suis Alors, un sponsor. J'ai déjà,
2: j ai, j ai déjà, déjà, euh, déjà des, des professionnels qui, qui m'ont contacté. Euh, bah, je vais te dire ce que, ce que j'ai dit. Hein, il y a en toute transparence, j'ai toujours dit non. J'ai toujours dit non parce que euh, je ne veux absolument pas euh, qu'il y ait une notion de vente de publicité euh, en tout cas pour le moment sur mon podcast euh, je me vois absolument pas euh, faire euh, euh, vendre un produit ou euh, promouvoir un produit euh, moi je fais ça toute la journée dans mon job et, et mon podcast n'est absolument pas là pour ça
1: voilà euh, et puis tu sais pas parce qu'après il y aura d'autres formes, il n'y a pas que la pub hein, dans la vie, il peut y avoir d'autres formes de, de retour de retombées, peut-être que ça se trouve, dans 5 ans, tu vois, tu, je te réinviterai, tu me parleras du livre que tu as sorti avec les meilleurs extraits des interviews avec tes invités.
2: Ah, mais j'en serais ravi Ah oui, oui, complètement Ah oui, oui, tout à fait J'adore, et d'ailleurs, ça, ça me fait penser, j'écoutais beaucoup, euh, beaucoup un podcast, je l'écoute beaucoup moins, qui s'appelle euh, d'ailleurs toujours « Entre nos lèvres », mmh. euh, il me semble, et, et j'ai cru voir un, un jour, dans une librairie, un bouquin, euh, effectivement des euh, interviews je crois qu'il... alors je ne l'ai pas lu dans hein, ce bouquin mais je sais qu'a priori il euh, y, y en a un et écoute, euh, mais je, je serais fier, je serais vraiment très très fier de, 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 de faire ça, oui complètement. Mais tu
1: sais que c'est la grande tendance à, chez les Américains, euh, alors il y en a un qui était très fort là-dessus, c'est Tim Ferriss, qui a sorti un bouquin où il avait pris tous ses invités, et puis il a même fait plus fort, c'est que lui il a envoyé des questions par mail, et puis il a, il, a, il a publié les réponses, mais il avait fait aussi un, un bouquin qui sont les extraits de certains de ses, euh, alors je sais plus lequel, parce qu'il y a le Tools of Titan et le Tools of uh, Giants, alors je sais plus lequel et lequel, et euh, l'un de mes euh, membres de mon conseil des sages, Rich Roll, euh, vient de sortir un livre aussi. Et euh, Rich Roll a dû faire 200 épisodes de podcast. Et dedans, en fait, il a mis des extraits, de, de, des meilleurs témoignages des différentes personnes, etc., dans un livre. Euh, ce qui veut dire, par là, en fait, c'est qu'il y a un recyclage de, des, des messages qui peuvent se faire passer, de l'enrichissement, tout un tas de choses comme ça. Et que, bah, finalement, oui, ça pourrait être une bonne idée aussi. Finalement, quand auras, euh, euh, je sais pas, on peut imaginer en 5 ans, auras reçu quoi euh, 60, 70 invités.
2: <rire> Peut-être, oui. Euh,
1: ça peut aussi avoir un, une valeur en tant que telle, d'arriver à les rassembler, de trouver les points communs, les liants, les, les retours qu'il peut y avoir. Ça peut être extrêmement intéressant.
2: Bien sûr, c'est déjà ce que je fais un petit peu aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai euh, un petit peu de recul, là. tu vois, je suis euh, euh, j'ai une dizaine d'épisodes, euh, il y en a euh, quatre autres qui vont, euh, qui vont être euh, montés prochainement. Euh, bien sûr, je, je peux déjà aujourd'hui faire, euh, faire des parallèles, faire des liens avec les histoires qui me sont confiées. Et euh, pour répondre à ta question... Oui, bien sûr, j'ai un éditeur qui vient me voir et qui me dit, voilà, est-ce que je peux utiliser vos interviews Je ne je pourrais pas dire non. Je pourrais pas dire non parce que ça fait partie du, de l'ADN de, de, de mon podcast, qui est le partage. Donc, je ne pense pas que je pourrais pas dire non, bien sûr.
1: Bon. Euh, Mais ce pas ma priorité. <rire> oui, et puis, il faut pas le faire dans ce sens-là, parce que si on le fait dans ce sens-là, en fait, on, on se détourne de, son, euh, Complètement. de ce qu'on veut faire. Euh, si tu commences à dire ah il faut je sponsorise etc bon ça devient compliqué toujours est-il quand même qu'il y a une question qui vient sur la promotion et que les gens se disent mais comment est-ce qu'on fait pour faire décoller comment on essaye de faire connaître son podcast euh, c'est un sujet qui est pas si simple que ça hein, parce qu'on a discuté avant euh, ça fait partie aussi des choses bah, sur lesquelles euh, le podcast il euh, n'y a pas d'algorithme de recommandation ou très peu hein, euh, après je ne sais mmh. pas où sont la majorité de tes écoutes euh, même si Spotify est en train d'y mettre un peu du sien, hein, quand même, dans cette histoire-là. Oui, ouais,
2: c'est ce que je vois. Ouais. On, on se
1: rend compte que les écoutes par Spotify augmentent et qu'il y a de la moteur de recommandation. Mais quelles sont les astuces que toi tu utilises pour essayer de faire connaître ton podcast au fur et à mesure
2: Alors, moi, je me suis beaucoup basé sur Instagram. Euh, Instagram est un outil euh, important dans mon podcast. Déjà pour le, pour le recrutement de mes, de mes interviews. Euh, c'est. Euh, j'allais dire, le l'outil principal qui me permet de d'identifier, qui me permet de, de recruter mes, mes invités. Donc ça, c'est une première chose. Euh, Instagram me permet aussi d'avoir une visibilité, mais je suis, au moment où je te parle, plutôt déçu de, de l'algorithme d'Instagram. Je pensais qu'Instagram me permettrait de mieux promouvoir mon podcast. Euh, donc je suis un petit peu déçu en ce moment par rapport à ça. Euh, et puis euh, je, je, je suis aussi mon, le, le, le nez dehors est aussi sur Twitter euh, je commence à utiliser Twitter de plus en plus parce que je trouve que c'est beaucoup plus ouvert qu'Instagram qu ça me permet de mettre des liens externes etc. Donc voilà, je, en ce moment sur la promotion je, je suis beaucoup sur, euh, sur les réseaux sociaux et puis euh, la promotion se fait aussi par, par les invités. C'est vrai que quand je la promotion de, de l'épisode que je sors par l'invité est, est aussi très fondamentale dans, dans le nombre d'écoutes, hein, je le vois dans les statistiques. Euh, C'est sûr que si un invité euh, euh, bah, utilise les, les réseaux sociaux et, et en parle autour de lui, forcément je vois dans les écoutes que, euh, que, que, que le nombre d'écoutes justement augmente.
1: Et oui, et c'est fait partie hein, des techniques, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est que on peut appeler ça un peu la technique du parasite, mais en tout cas, c'est d'aller <rire> se mettre sur un invité et profiter de la, la, vis, la viralité, de la visibilité plutôt de l'invité. Et de la, des fois de la viralité, parce que tu peux avoir des invités qui ont une grosse viralité, du simple fait qu'ils soient présents et qui, qui partagent des choses. Mmh. Et tout à l'heure, tu as cité euh, Pauline Lénaud, mais on peut citer beaucoup de podcasts. Les principaux podcasts qui ont une grosse audience sont souvent des podcasts invités, parce que... Là, le fait d'avoir des invités fait que ça booste la visibilité par le fait que, bah oui, l'invité a une, une grosse visibilité qui, qui aide à, à drainer, mais là où il faut s'en méfier, c'est que des fois, il ne faudrait pas que ça nous amène à avoir que des invités que pour leur visibilité et qu'ils n'aient pas d'histoire intéressante à raconter.
2: Alors oui, j'y fais attention, euh, ça c'est une raison pour laquelle il faut y faire attention. J'en vois une deuxième, c'est que euh, j'écoute des fois des euh, podcasts euh, qui invitent des, euh, des, des personnalités connues et d'autres moins connues. Et je trouve que euh, les, les invités qui ne sont pas ou très peu connus euh, rentrent des fois dans des sujets qui sont, euh, qui sont intimes, qui sont... Euh, qui sont euh, qui sont brutes, qui sont plus naturelles, plus humaines. Euh, alors que des, euh, que des influenceurs très connus, euh, bah, ils, ont, euh, ils ont derrière eux une équipe qui, euh, qui enlève un peu de la spontanéité. Et ça, oui. c'est ce que j'ai remarqué aussi. Et je, voilà, je, je, je fais attention à ça.
1: Et puis, ils ont aussi l'habitude de leur raconter tellement souvent leur histoire, parce qu'à force de raconter, de raconter, de raconter... Le pire, je pense oui. que c'est si tu as quelqu'un qui vient d'écrire un bouquin sur le sujet... Il leur a tellement axé dans tous les sens qu'il <rire> va te le réciter ah oui, par cœur, bien sûr, le truc. Bien sûr, Donc, euh, c'est aussi un petit peu le danger, c'est vrai. Hein. Ils perdent un petit peu d'authenticité, ne serait-ce que le fait de le raconter, de le raconter, de le raconter. Mm. Alors que toi, je pense que tes invités, euh, ils n'ont pas dû le raconter très souvent, finalement, leur non. out.
2: Non, non, complètement. Euh, on revient au fondement même de, de, de mon podcast. C'est que euh, dans la réflexion de la création, c'était de me. Je, je me suis rendu compte moi-même et, et je l'explique. Euh, sur, sur des vidéos que euh, le sujet du coming out même auprès de mes amis intimes, mes amis proches, ah, finalement je connaissais pas leur histoire mm. et, euh, et ça, ça a été une grande réflexion et euh, et forcément, ça, moi ça m'a permis de, de réfléchir sur ce sujet et de me dire mais il, il y a des choses à dire, il y, a des, il y a des histoires à raconter, des parcours à partager et je trouve qu'ils ne sont pas suffisamment partagés aujourd'hui et le podcast me permet de le partager.
1: Pour finir, euh, est-ce que tu euh, est-ce que tu partages ça auprès de tes amis Est-ce que tu euh, tu tu leur demandes conseil Est-ce que tu leur fais écouter avant euh, ton conjoint euh, Est-ce que euh, comment tu l'inclus dans ce projet-là ou est-ce que finalement il le regarde un petit peu d'un œil distrait Comment tu comment tu gères le les relations on va dire Comment tu le fais circuler dans ton cercle proche on va dire
2: euh, Alors deux points. Déjà j'ai j'ai du mal à déléguer. <rire> et euh, et j'ai du mal à déléguer aussi pour, pour mon podcast. Donc, je le fais au fur et à mesure. Mon conjoint, euh, c'est le premier à écouter, euh, écouter l'épisode quand, euh, quand il est finalisé. Moi, j'ai un petit peu de mal dans, dans l'écriture. Dans Ce n'est pas mon point fort. Donc, euh, je lui demande son avis sur euh, le, résumé du, le résumé de l'épisode, par exemple. C'est des fois lui qui, euh, qui rédige le, le petit résumé parce que je suis pas du tout inspiré ou alors je suis trop dans l'épisode, dans dans je suis trop dans l'histoire, euh, mais il a, il, je, lui, je lui montre. Et puis là tu vois de, de, de plus en plus là, les, les 3-4 euh, épisodes, euh, j'ai demandé à des amis de l'écouter et de me dire ce qu'ils en pensaient, si euh, si c'était euh, si c'était bien, si c'était pas bien, et si le montage était correct, si l'histoire était traitée euh, correctement. Ouais, je le délègue de, enfin je délègue. Je partage de plus en plus avant qu'il ne soit euh, avant qu'il ne soit euh, publié. C'est facile Non, c'est pas facile. <rire> enfin, non, c'est pas facile parce que parce que le, le podcast, enfin mon podcast, c'est mon bébé à moi. Donc euh, donc c'est vrai que j'ai du mal. Euh, j'ai du mal à, à le partager en, en amont. Et puis, j'aime bien aussi l'effet de surprise. Mais bon, je, je, je me rends compte que c'est aussi utile d'avoir euh, euh, différents avis en amont. Et puis après, ça permet de corriger euh, deux, trois choses, etc. Mais bon, il faut quand même être, être honnête et et la décision c'est moi qui l'ai et je veux la garder oui non mais t'as bien
1: raison puis ouais. moi j'aime bien l'effet de surprise aussi tu sais moi il y a <rire> des trucs sur les je, je je dis jamais les invités avant que ce soit publié ou presque pas ou alors juste à ceux qui financent le podcast par le pas très tu sais je je donne le fichier ouais, un avant grand sujet ça aussi ouais. mais ouais. Je, je le garde en moi tu sais euh, par exemple je dis oui alors je vais avoir tel invité etc mais je dis pas qui c'est tu vois c'est ce que j'aime bien c'est effet de surprise <rire> tu sais que les gens quand ils téléchargent ils disent ah bah tiens oh, bah je, je connais pas tiens ça je connais tiens ça me tu vois qu'il y a eu vraiment cet effet là je trouve que c'est puis avant de le délivrer à tout le monde moi j'aime bien regarder garder, c'est ce petit
2: truc Mais oui, mais oui c est, c est, euh, Tant qu'il n'est pas publié, il est un petit peu à toi cet épisode Et puis, euh, et puis une fois qu'il est publié Moi l'épisode ne, ne m'appartient plus du tout C'est une grande discussion que, que j'ai parfois avec mes invités euh, C'est que je leur dis Moi une fois que l'épisode est publié Il ne m'appartient plus Il, il t'appartient à toi, c'est ton épisode C'est plus, plus le mien Mais avant c'est toujours le mien
1: Bon alors, tu avais une question, parce qu'on a discuté tout à l'heure, tu as toujours une question vers la fin, c'est est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu voudrais aborder jusque-là <rire> Est-ce que tu un non. truc dit sur ma création de mon podcast Il y a un truc dont je voulais parler quand j'ai imaginé comme ça
2: Mais non, non, Bertrand, euh, tu as abordé tous les sujets, et, et moi je voulais surtout euh, parler de, 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 de ces sujets-là, donc non, d'autres, j'ai pas d'autres euh, points ou d'autres... Euh, D'autres questions, d'autres sujets que je voulais porter, qu'on n'a pas abordé, on a tout abordé là.
1: Bon, et eh bien alors, tu sais ce qu'on va faire, on va se, se séparer, se quitter. Euh, mais d'abord, un élément très important, c'est comment on écoute ton podcast, où on te trouve, comment on te suit, comment on s'abonne. C'est le moment vendeur, tu vois, c'est le moment. Ah, c'est le
2: moment vendeur, c'est le moment comment où il faut que tu, que,
1: tu, que tu nous dises où est-ce qu'on s'abonne, euh, comment on s'abonne, quel est le nom du compte Instagram, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est parti! Eh bien, écoute, pour écouter
2: mon podcast, c'est très simple, sur Apple Podcast, euh, vous tapez « le nez dehors », tout simplement, et vous tombez sur mon podcast, sur le compte Instagram, c'est très simple aussi, tout attaché « le nez dehors.podcast », et vous tombez sur le compte Instagram de, de, mon, de mon podcast, voilà pour les deux outils que vous pouvez retrouver. Euh, vous avez le lien dans, dans la bio de mon compte Instagram pour le site internet. Vous pouvez mettre des commentaires. Au contraire, je suis euh, friand de tous les commentaires. Euh, ils me font énormément plaisir. Et puis, euh, tiens, peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est les, les coups de mou qu'on peut avoir sur, euh, sur la création. Euh, c'est incroyable comme les commentaires permettent de rebooster. Mmh. Moi, il m'est arrivé, arrivé sur 15 jours, 3 semaines de me dire, mais est-ce que ce que je fais, c'est vraiment utile Est-ce que je touche suffisamment de, de personnes Et puis, bah, tu as 2-3 commentaires qui te reboostent, qui te sont envoyés et, et tu mais dis, mais oui, oui j'ai envie de continuer, on y va. Voilà, c'était le dernier sujet qu'on n'avait pas abordé. Non, mais
1: t'as raison de l'aborder, t'as raison parce que c'est vrai qu'il y a des commentaires qui qui viennent, etc. Et puis chacun, on a nos nos, nos moments. Moi, je vois beaucoup sur Kilomètre 40 de cette histoire-là. Euh, J'ai des commentaires et des gens qui disent me... le meilleur Ronnie du truc ou alors ah oh, ça on n'a jamais abordé ce sujet là, etc. Ou merci de le ouais. faire. Et ça, c'est vrai que euh, surtout que toi, c'est euh, finalement plus une mission. Euh, je dis mission, tu sais, euh, je dis pas comme parce qu'on a toujours l'impression que il faut une grande mission qui va changer le monde. Mais en fait, je dis toujours qu'on change le monde de celui qui l'écoute, hein, finalement. Ouais, et, ouais. Euh, et je me dis que si quelqu'un écoute un de tes épisodes et que ça lui donne le courage de faire son coming out ou une astuce pour le raconter ou l'envie ou, ou je ne sais pas quoi, de toute façon, tu as changé sa vie dans tous les cas. Oui,
2: oui, oui. L'objectif, si j'en avais un euh, au moment de créer mon podcast, c'était d'aider une personne à faire son coming out, c'est-à-dire de d'être enfin qui elle est vraiment et d'affirmer qui elle est vraiment. Ça, c'était l'objectif. Euh, par les retours que je peux avoir, je sais que c'est déjà fait, donc euh, euh, j'ai pas envie de m'arrêter là et j'ai envie d'avoir, euh, voilà, de d'aider aussi plein plein d'autres personnes à, à, à affirmer qui elles sont vraiment. Et voilà, moi, le, le plus euh un des commentaires les plus touchants que j'ai eus, c'est une institutrice qui m'a contacté et qui m'a dit bah, « Voilà, euh, euh, moi, si, si un jour, je, je pouvais faire écouter euh, euh, vos, votre podcast et, et vos interviews à, à des élèves, euh, si, si c'est possible, est-ce que vous, vous me donnez l'autorisation ?» Mais je lui ai répondu « Bien sûr, bien sûr, avec grand plaisir ». Et ça, c'est génial, tu vois, rien qu'en parlant, j'en ai des, des frissons tellement ça me fait plaisir.
1: Eh bien, ça serait la belle conclusion de cette de cet épisode. T'as oublié ton compte Twitter, hein, de préciser ton compte Twitter. Oui, c'est vrai. Le nez dehors. <rire> Le pareil. nez dehors. Le nez dehors. Donc, on pourra te suivre partout. Voilà, bien sûr, je vais mettre tous les liens en note de l'épisode. Merci, Baptiste, en tout cas, de nous avoir montré. Parce que t'es un jeune podcasteur, un hein, jeune euh, podcast. Euh, tu as dit un hein, 10 épisodes publiés. Donc, euh, ça change mmh. de ceux qui ont 200 épisodes, etc., qui sont rodés à tout ça, etc., toi, tu es dans le début, tu dans le défrichage un petit peu encore, dans la découverte, oui, oui. on en discutait hein, sur comment euh, bah, tu passes de, 8, de 30 questions à 8 questions de préparation, comment on mm -hmm. ajuste, comment on affine, etc. Et euh, bah, je pense que ça va aider aussi tous ceux qui qui osent pas qui n'ose pas, non pas seulement euh, faire falloir coming out, mais oser créer son podcast, sortir le nez dehors dans le monde du podcast, si je voudrais le dire. Euh, <rire> Exactement,
2: tu vois, on peut l'adapter un peu à tout. Peu.
1: Ouais, voilà, tu pourras faire des franchises. <rire>
2: <rire> mais oui, oui, j'espère. J'espère parce que le podcast, c'est moi, en tout cas, ça m'a permis de, de développer, de... Voilà, d'être créatif. Et c'est ce, ce qui me manquait et ça, c'est génial. Et d'avoir du retour.
1: Eh bien, merci beaucoup, beaucoup, Merci beaucoup. à toi, Bertrand. Et on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Ever catch mmh. yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.